0: Nós aqui estamos chegando para resgatar a memória. Somos quem conta um conto, contadores de história.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Quem Conta um Conto, parte do projeto de extensão Quem Conta um Conto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a Tainã Rosa, professora, literata e produtora cultural, membro do projeto e vou acompanhar vocês na mediação desse primeiro episódio. Para iniciarmos, precisamos conversar sobre a origem do Quem Conta um Conto e aí sim adentrar o nosso tema de hoje, histórias guaranis. E para tecermos estas considerações, estão conosco hoje Ana Tetamanzi, coordenadora do projeto Quem Conta um Conto, professora do Instituto de Letras da URGS e contadora de histórias. Luciene Rivoar, também membro do projeto, mestre em artes cênicas e contadora de histórias. E Ives Sarrala, professora de dança e contadora de histórias. Ana, agora a palavra é tua.
2: Aqui é Ana Liberato Tetamanzi. Professora do Instituto de Letras da URGS, e apresentando a proposta do grupo Quem Conta um Conto, Contadores de Histórias, nesse primeiro podcast do grupo. É um pouco engraçado estar aqui falando, sem ter as pessoas diretamente presentes, para alguém que é contadora de histórias como eu. Mas, ao mesmo tempo, são as possibilidades que a tecnologia e que os tempos contemporâneos nos oferecem. É um pouco paradoxal isso, né, gente? Porque, ao mesmo tempo que se fala que a arte de narrar estaria em crise, que nas comunidades tradicionais, nos grupos rurais, também a tecnologia, também o modo de vida das cidades estaria afetando e limitando as possibilidades de contar, escutar histórias, a gente observa que, de alguma maneira, o mundo segue muito barulhento. E existem pessoas interessadas, profissionalmente ou não, de se tornar contador de histórias, aprender e se dedicar a esta arte. Quando eu comecei no grupo, em 2005, a professora que o coordenava e que tinha criado se aposentou e a proposta era, naquele momento, formar leitores, formar mediadores de leitura através das atividades do grupo. Quando eu assumi o grupo, eu pensei, a primeira coisa, como é que eu vou falar de contação de histórias se eu nunca contei uma história? Se eu não tenho essa experiência, enquanto adulta, enquanto professora? E comecei a me dar conta que isso não existia praticamente em livros, que não, não iam ser as teorias que iam me ajudar, que eu teria que construir isso. E, de alguma maneira, foi uma coincidência feliz que nos primeiros dois ou três anos do grupo, se colocaram para participar alguns alunos de letras que também faziam curso de teatro. Faziam letras na URGS e teatro na UERGS. E essa composição no grupo foi muito importante para que, além de valorizar a palavra, que pessoas da área de letras costumam valorizar, sobretudo na versão escrita, a gente pudesse valorizar... Outros elementos que são importantes numa contação, que são o corpo, que são a entonação da voz, que são o gesto, enfim, uma série de dimensões que tem a ver com a ideia da performance, com a ideia de uma espécie de espetacularização da vida, que não é um teatro, não é uma atividade profissional, mas que a gente vai tendo cuidado de construir, reconhecendo essa totalidade do, do contador, do narrador, que é um sujeito que se coloca perante uma audiência e que precisa usar de recursos, de uma estética, que num, num texto escrito são aquelas trabalhadas, estudadas e principalmente aprendidas lendo toda a tradição clássica, universal da, da escrita, e que no caso de um contador, numa comunidade tradicional, num grupo menor, mais fechado, ela é aprendida na transmissão intergeracional ou na criação de pessoas que dentro de um grupo se colocam como as portadoras das qualidades e da, digamos assim, da ordenação de dentro do grupo serem as transmissoras das histórias, da memória. No nosso caso, isso foi construído e, ao longo do tempo, foram surgindo convites para apresentações em diversos espaços escolares e também espaços comunitários de atendimento e assistência social para crianças e adolescentes. E nós fomos criando o nosso próprio método, nossa própria forma de contar histórias, individualmente, contando histórias, o grupo todo, planejando contação a partir de textos literários, mas, ao longo do tempo, a gente foi priorizando contar histórias de origens populares, de matrizes africanas, negras, brasileiras, indígenas, por acreditar que, como essas histórias vinham de matrizes de pensamento e tradição oral, quando a gente lia as histórias pensando em trazê-las para a contação, elas já traziam ali certos dispositivos de memória, uh, certos traços, como a repetição, os conteúdos de ensinamento, de moral, de valores, de percepções de mundo, que estavam ali já implícitos. Os textos tendiam a ser mais curtos, com essas repetições, então com esses elementos que facilitariam a transformação deles em uma história a ser contada. Os formatos foram variando, nós fomos ao longo do tempo inventando e criando formas de narrar e também foi surgindo a demanda para que também fizéssemos cursos de formação de contadores. E vários cursos foram feitos para professores, para, para um público em geral, e é como em qualquer atividade. Quando a gente começa a pensar em como ensinar alguém a fazer, a gente começava a refletir sobre a própria prática. Foram muitos cursos, muitos formatos, em que se falava sobre criação de personagens, sobre o uso de objetos ou não na contação, sobre a intenção de cada história, sobre a voz, o trabalho propriamente corporal e vocal, do gesto, e assim fomos desenvolvendo. Na universidade também fizemos uh, parcerias com projetos como educação antirracista no cotidiano escolar, o projeto Conexões e Saberes, sobretudo com as, as ações desse projeto em que os estudantes universitários de origem popular ministravam oficinas em escolas, então nós trabalhávamos com esses estudantes a preparação para esta escolha de repertório, formas de trabalhar as histórias, vendo justamente na, nas histórias esse lugar para possibilitar o um encontro entre as pessoas, mas também selecionando uh, repertórios que tivessem a ver com as leis e com as demandas por educação étnico-racial, educação para as relações étnico-raciais, compreendendo a diversidade humana, mas também e sobretudo a diversidade brasileira. E as histórias eram uma forma de fazer essa mediação, de provocar esses processos de identificação coletiva e pessoal com um território, com uma determinada componente da realidade brasileira. Seguimos também o trabalho do grupo com a, parcerias, com projetos mais recentemente, como Saberes Indígenas na Escola, em que atuávamos junto a professores Guarani e na construção de projetos de uma escola indígena diferenciada e centrada nos seus próprios saberes, na sua própria língua. Dessa maneira, fomos agregando várias experiências no nosso trabalho, tendo a convicção de que, como a borboleta, que é o símbolo do nosso grupo, a contação é um processo de metamorfose. Ou seja, a borboleta passa um longo período sendo gestada e sendo um corpo de lagarta, para depois desabrochar numa vida mais efêmera e simbolizando a leveza na transformação em borboleta. E a performance, a contação de histórias é um pouco isso. Essa preparação interna, quando a gente escolhe uma história, ou melhor, quando a história nos escolhe, quando a gente prepara uma voz, cria um caminho para se comunicar com quem vai nos escutar, quando a gente adquire, às vezes, um afeto por um personagem com uma voz, e esse personagem, ou essa voz, vira a forma de se conectar com o um outro. Porque, afinal de contas, ouvir e contar histórias é um dos maiores exercícios de alteridade, ou seja, de reconhecer positivamente a diferença que há no mundo. E, ao mesmo tempo, tentar se aproximar dessa diferença. Porque quando a gente conta uma outra história, que não é a nossa e a gente conta com verdade, com sentimento, é como se aquela história, naquele momento, fosse nossa também. E se a gente conta com verdade, o outro também acredita. E se a gente conta com verdade, a gente pode despertar a imaginação, a gente pode despertar algum tipo de melhora, de possibilidade de enxergar caminhos para pessoas, para grupos que têm sido afetados pela violência do mundo, pela inaceitação da sua forma de estar, não é? e a história pode ser um caminho para tratar disso. O teórico alemão disse que conto é cura, e eu acredito plenamente nessa ideia de que não é apenas com a razão que se pode aprender. As histórias trabalham com a dimensão simbólica, estimulam a criatividade e a imaginação, e o mundo sempre precisou e sempre vai continuar precisando de pessoas que pensem junto com a sensação, junto com a dimensão imaginativa, e isso é o que nos torna pessoas, e não apenas repetidores, não apenas peças para serem repostas numa sociedade de um trabalho exaustivo, de um trabalho repetitivo. A minha experiência no grupo, e acredito de, que também é a de várias pessoas que passaram por ele, é a de partilha, é de poder escutar um ao outro, é a de poder se transformar, pelo menos em alguns instantes, e acreditar que as histórias fazem sentido e dão para a vida uma dignidade, dão para a vida um espaço de ludismo, de criação, de suspensão do tempo e, sobretudo, de se relacionar com o outro, um espaço de encontro. Eu acho que esse é o grande sentido da contação de histórias. Sabendo agora o que
1: é contação de histórias e como acontece a atuação do Grupo Quem Conta um Conto, deixo vocês na voz de Luciene Rivoar.
0: A história que eu vou contar é uma história muito antiga contada pelo povo guarani. É a história de uma bela índia que era apaixonada, ela sonhava acordada, todas as noites olhando para Jachan. Principalmente nas noites de lua cheia, a índia olhava para Jachan, o lua, oh, lua, e se declarava para ele. Dizia que estava apaixonada e sonhava em vê-lo bem pertinho dela, ela queria se casar com ele. Oh lua, um dia desses ainda te tiro para dançar. Jatia ficava ouvindo aquelas declarações daquela Índia, bela, jovem. E se apaixonou por ela também. Então, ele resolveu descer à terra. Mas ele quis testá-la. Ele queria saber se realmente o amor que ela tinha por ele era verdadeiro. Então, já Jatia desceu à terra na forma de um velho. E foi direto na casa da bela Índia, conheceu seus pais, a sua irmã. E se revelou. Falou quem ele era. Falou que ele era de Lua, a quem ela se declarava todas as noites apaixonada. Quando a Indy olhou aquele velho, ela ficou decepcionada. Ela imaginava um homem jovem, bonito. Ela não queria se casar com um velho e não quis saber dele. A irmã ouvir aquilo e vê a reação da irmã ficou com o coração partido tinha permaneceu ali por vários dias, tentou conversar com ela, tentou conquistá-la mas cada vez mais ela se afastava dele ela não iria mudar de ideia, ela tinha sonhado com um homem jovem bonito, um guerreiro um Chondaro a sua irmã vendo aquilo Falou para Jachan que não se importava com a aparência dele. Que ela tinha aprendido também a gostar dele e que ela se casaria com ele. Jachan ouvia aquilo e ficou muito entusiasmado. E ele percebeu que a irmã tinha olhado ele com os olhos do coração. Então ele resolveu se casar com ela e neste momento ele se transformou em um belo jovem guerreiro. Quando a irmã que havia rejeitado, ele viu aquele homem lindo que se casar com ele. Mas Jatian não quis mais saber dela. Subiu aos céus com a sua esposa e lá ficou. Sabe aquelas noites de lua com o um céu bem limpo? onde a gente vê a lua cheia e uma estrelinha bem do lado dela, é Tatá, a bela índia com quem Jachatata se casou. Quando eles subiram aos céus, a irmã que havia rejeitado Jachatata foi transformada em um urutau, uma ave que vive solitária. A gente consegue escutar o canto dela à noite. Na verdade, o canto... É um canto choro, porque ela chora ao ver Jachã e a sua irmã lá no céu. Então, sempre que você ouvir o canto do Urutal, lembre-se de que é um canto choro. É o canto da Índia chorando pelo amor de Jachã. Essa história foi tirada do livro A Mulher que Virou Urutal, de Olívio de e Maria Queretiu.
1: Muito obrigada, Lu, por essa narrativa tão tocante e que nos faz refletir sobre as nossas escolhas e percepções. E pessoal, nós estamos só começando. Fiquem agora com a história contada pela nossa querida Ana.
2: Vocês ouvem esse barulho? Eu ouço. É o vento. Aqui tem muito vento. Aqui nas missões. Muito vento. Muita história. A história pesa. Eu me chamo Anaí. Tem até um filme, né? A Anaí das Missões. Pois é. Eu nasci aqui numa estância. Mas hoje eu não moro mais na estância. Eu moro na aldeia. Na aldeia dos Guarani. A aldeia Coindju. Sabe o que quer dizer? Coindju? Amanhecer. É bonito, né? Eu admiro quem põe esse nome no lugar onde vive. Mas... Eu hoje estou lá porque eu fiquei sem lugar. Eu morava numa estância onde eu nasci, meu pai era peão, minha mãe trabalhava na cozinha, e eu gostava, eu até podia estudar, imagina, os donos da estância me mandaram para a escola, e eu aproveitei, eu gostava muito, muito de livro, mas também gostava de história, que não estava nos livros, e gostava de ouvir os, os peões Contando os causos dele, sempre, esses causos de guerra, violência, enfim, façanhas.
3: Pedi,
2: Mas também, coisa dos animais, jogo do osso, essas coisas. Para compensar o silêncio da minha mãe, na cozinha, na casa, sempre muito quieta. Chamavam ela a Índia. E eu sou parecida com ela. Acho que foi por isso que um dia, quando eu estava na cidade e encontrei os Guarani, Eles estavam indo vender artesanato, que é o que acontece. Eles ficam do lado de fora, lá da, do prédio, onde tem o um museu. As pessoas compram o artesanato deles. Eles ficam com aquela expressão parecida com a que eu via no olho da minha mãe. Sabe? Com aquele silêncio, mesmo silêncio. Isso sempre me, me incomodou. E, bom, eu via eles, conversava, sempre achei bonito aquele artesanato. A de acá. Até que um dia, bem, quando minha mãe morreu, meu pai começou a ficar muito triste. E ele foi-se embora logo em seguida. E eu tava pensando o que ia ser de mim. E então, fui na cidade e acabei contando. Para uma das Guarani com quem eu conversava, na verdade eu mais falava e ela mais escutava e ria. E ela disse, mas tu é nossa parente, pode vir morar com a gente. Quando eu comentei o que tinha acontecido, que eu estava sozinha, sem pai nem mãe. E eu fui. E esse vento, esse vento aqui, que me faz enxergar longe, as folhas balançando nessa planura, desse campo aqui e essas árvores, a folha caindo, me fez lembrar uma história, entre tantas, que eu escuto aqui na aldeia, que tem a ver com as missões, com o um monumento lá na cidade. Uma das lideranças aqui, um caraí, ele conta que quem construiu, e isso a gente sabe, que quem construiu aquilo que chamam de missões, que é um patrimônio, né? Palavra bonita essa. Foram os antepassados dele que carregaram as pedras de muito longe para construir aquilo e que acabaram mortos quando os brancos, portugueses, e espanhóis se desentenderam. Foi muito triste e mesmo falando pouco. Eles falam o suficiente para que eu compreenda o quanto é difícil para eles estarem lá vendendo artesanato, que é uma coisa que eles começaram a fazer para terem o que comer, porque não tem mais caça, não tem mais mato. Então, eles perceberam, eles dizem que foi Anderu que mostrou para eles que os Juruá, que são os brancos, iam gostar desses bichinhos do artesanato, que eles começaram a fazer. E tá lá é reviver sempre a mesma história. Uma história de morte, uma história que massacrou quem vivia ali, quem construiu, quem botou aquelas pedras lá. Uma dessas histórias diz que o sino, que hoje está no chão, lá na frente do, do museu, o sino caiu porque, um tempo depois que terminou a guerra, ainda restavam uns poucos Guarani com algumas crianças. E um dia, então, apareceu a cobra grande, que se enroscou no sino, e dali ela capturou, sequestrou uma criança, e a criança desapareceu. E Anderuto Tupã, furioso com a cobra, que fez essa maldade com a criança Guarani, mandou um raio. E quando ele mandou esse raio, caiu o sino. E a cobra grande se espatifou. E as paredes, que tem uma cor avermelhada nessa torre, onde hoje as pessoas visitam, como sendo o lugar onde estava o sino, as paredes são avermelhadas. E segundo o caraí, é a da gordura e do sangue da cobra grande. Mas eu estou para dizer para vocês que esse crime da cobra grande é bem menor do que todos os outros crimes que fizeram com esse povo. Com toda a maldade, com o massacre que aconteceu ali e que continuou acontecendo depois. Os que não morreram e que não conseguiram se esconder no mato foram pegos pelos bandeirantes. Essa gente malvada, essa gente torpe, não gosto nem de falar disso. Mas eu vou parar de falar, porque esse vento está me incomodando. E eu acho que tem uma personagem, um escritor aí, que eu li na escola, o Érico Veríssimo, que dizia que Noite dos Ventos não era boa coisa. Mas eu só posso dizer que aqui ninguém me chama mais de Índia. Eu sou agora querê Essa história que eu contei é inspirada principalmente num vídeo produzido a partir de oficinas de cinema promovido pela organização Vídeo nas Aldeias, coordenada pelo Vincent Carelli. Essas oficinas foram realizadas com grupos Guarani, do estado do Rio Grande do Sul, e resultaram num vídeo chamado Duas aldeias, uma caminhada. Tem dois vídeos ali, o primeiro foi produzido por jovens cineastas guarani numa aldeia chamada Anhetenguá, em Porto Alegre, e o segundo, produzido também por cineastas guarani na aldeia Quendju, que se localiza nas Missões, próximo ao município de Santo Ângelo. E eu me inspirei nesse segundo vídeo, em que são mostradas situações que... Revelam a pouca percepção da presença dos Guarani pelas pessoas que visitam as missões. É um vídeo muito interessante que eu super recomendo. De resto, a partir de algumas coisas que eu escutei nesse vídeo, eu compus então essa ficção de uma suposta então moradora da aldeia Coindu, uma não indígena que teria ido viver lá. E ali eu coloco um pouco da, das coisas que eu sinto e que eu tenho aprendido ao longo dos anos podendo conviver um pouco com os Guarani Biá.
1: Ana, tenha certeza que a partir desse episódio, os teus conhecimentos sobre os Guarani, assim como das nossas outras contadoras de histórias, serão semeados também pelos nossos ouvintes. E para fechar com chave de ouro, escutamos agora a contadora e performer
3: Yves. a terra e aos céus, saudamos ao sol, saudamos as quatro direções, saudamos toda a forma de vida, nossa gratidão aos povos indígenas, guardiões da floresta e dos conhecimentos da vida. A história que iremos contar é sobre o surgimento da erva mate. No processo de criação... Teru veio para criar as coisas da Terra. A água, as árvores, as plantas, os animais, as pessoas e tudo mais. Enquanto criava, contava com o apoio de Kaan, ajudante enviada por Jacairá, o pai maior. Caã ajudava na criação das coisas da terra e guardava em segredo qual era o verdadeiro Nhan dentre os três iguaizinhos que haviam e que só ela sabia. Árvores a enraizar, sabiás a voar, rios, mares, lagoas a fluir, tudo em seus primórdios, nascendo, sendo. Até que um dia Caã começou a ser ameaçada por outros humanos. Exigiam dela o segredo revelado. Com muito medo e desespero, por quatro vezes, Caã apontou o verdadeiro Nyanderu. Já Kairá ficou muito irritado e decidiu então que Caã deveria ficar na terra. Nyanderu, que já havia terminado toda a criação, foi vê-la e compartilhou o que seu pai havia lhe dito. Já que tenho que ficar, transforme meu corpo em uma planta e aquele ou aquela que me conhecer, beber do meu chá, receberá todas as minhas virtudes: vigor, vitalidade, sagacidade, generosidade, hospitalidade, amorosidade. Todas essas características. Estarão em meu corpo como uma medicina. Assim surgiu o primeiro pé de erva mate no Paraguai, lugar de onde todas foram espalhadas e semeadas pelos animais da mata. O povo guarani aprendeu a secar seus ramos ao fogo e a preparar uma bebida que poderiam oferecer a todos os que os visitassem. Desde então, a nova planta cresce, oferecendo folhas e galhos para o preparo do mate. Seu José Verá sempre diz, erva mate para nossa alma, para se alimentar. Nossa alma tem que ser com alimento também. história eu ouvi de Sérgio Prates, que ouviu de seu José Verá, da aldeia Uutu, do Campo Molhado, Maquiné Grande do Sul. Sérgio, essa história que tu me contou foi de uma dessas idas até a aldeia, onde vocês fizeram o um feitiço artesanal do mate. Conta pra gente brevemente um pouco dessa história que há 10 anos acontece em parceria com os amigos do Sítio da Amizade e a aldeia.
2: Carijada é uma ação humanitária de resgate cultural, social, entre o povo guarani e o povo da cidade, né? não indígena. Onde nós aprendemos lá sobre a espiritualidade, sobre a ligação com a terra, sobre a simplicidade, sobre a importância da natureza viva, pura, e esse nosso encontro a oportunidade de muito aprendizado. Oreru
0: para Oreru Yamandu. Oreru Yamandu. Quaran.
1: Que lindo Obrigada, Ivi, obrigada, Sérgio. Maravilhoso saber sobre a história da erva mate, uma erva que faz parte da vida de diferentes povos do sul global. Agradecemos também pelas cenas sonoras produzidas por Kiki Cassol, Léo Barros, Xaina Pacheco, George e Sérgio Prates. Muito obrigado, ouvintes, por nos acompanharem. Nos sigam nas plataformas de áudio. E aguardem, porque em breve tem mais.
0: Nós aqui estamos saindo, já resgatamos a memória. Somos quem contar um conto, contadores de história.